0: Hola, mi querida tribu, qué gusto saludarte hoy. Feliz inicio de noviembre. Espero que hayas tenido un Halloween y un día de muertos y unas ofrendas preciosas. Y sobre todo muy llenas de significado. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y este es nuestro capítulo 401 y en realidad es un capítulo que dividí en dos partes se llama por dónde empiezo a tomar acción y el capítulo de hoy tiene que ver con si yo ya sé que sé <risa> si yo ya sé muchas cosas si yo ya tengo muchos conceptos y llevo muchísimo camino andado y de todas maneras tengo la sensación de que algo falta ¿Qué se hace en esos casos eh... Y la próxima semana te voy a hablar más sobre herramientas, herramientas individuales, grupales, y ya te contaré un poco más. Para poder... Haz cuenta que primero necesitamos los bloques del ego y luego ya te compras los instructivos, o luego ya volteas a ver la caja del rompecabezas. Pero lo que primero necesitas son las piezas, que estén completas, que las reconozcas. Es más, que decidas si sí, sí quieres armar ese rompecabezas. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he comprado un par que digo que es esta porquería, esto está inarmable, y las vuelvo a guardar. Claro que a la Lorena de hace unos siete años eso le hubiera parecido impensable, derrotista y horrible. Y la última vez fue, me acuerdo perfecto, que era un rompecabezas de... Probablemente era un mapa cósmico-astrológico. Horrible. Horrible porque todas las piezas eran iguales, del mismo color, con las mismas formas. Y dije, no, esto me va a estresar. No lo voy a armar. A veces así pasa. Cuando te asomas a, al banco de recursos que has almacenado por algunos años y de pronto dices, um, no me gusta. Ya no tiene sentido. Ya no lo quiero. Yo no sé si tú guardas páginas en tu buscador pero si lo haces yo soy la reina de las carpetas y te invito este fin de semana a buscar una de tus carpetas que diga artículos súper importantes por leer en el futuro <risa> y vete a los que guardaste hace unos años es altamente probable que esos artículos ya no te sean necesarios porque ya, ya lo sabes ya lo aprendiste en otro lado, lo escuchaste en otro lado, lo consumiste de una manera distinta. No es que no sirviera en su momento. Probablemente cuando te topaste con ese artículo, algo despertó, una chispa despertó en tu inconsciente y estuviste buscando respuesta a las preguntas que ni siquiera sabías que ese artículo había generado y te las respondiste. Así de brillantes y deficientes de somos. Entonces, vamos a empezar. Con este tema, ¿por dónde, cómo, qué hago para empezar a tomar acción? Y lo que nos pasa mucho es que después de que hemos acumulado años de terapia, de trabajo personal, de lecturas, de podcast, de cuadernos de trabajo, y dices, ya sé muchas cosas, tengo claridad. Es más, yo podría dar clase de estos conceptos pero algo me falta para yo sentir prueba superada ni siquiera te voy a decir éxito seguro me siento completa me siento satisfecha al 100% con esta situación no, no siento que estoy en un punto que me gusta y de pronto hasta eso nos cuesta trabajo el reconocimiento de oye, no soy tan miserable como pensaba o como algunos entes quieren hacerme creer, ¿no? Entonces reconoces a veces que algo falta o porque la información que tienes ya está caduca y ya no tiene sentido, que voy a hablar de eso en unos minutos, o porque tú eres diferente, o porque de pronto el mundo empezó a quedar corto con lo que empezamos a ofrecer. Si tú eres maestra, si tú eres terapeuta, si tú eres coach como yo, lo sabes. De pronto nos topamos con un mundo donde el contenido que estábamos creando ya no nos satisfacía ni a nosotras mismas. A mí me pasó. Y de pronto se siente muy angustiante donde te volteas a ver y dices, ¿pero qué les voy a decir? Si ni yo sé qué carajo. <risa> si ni yo tengo mis propios recursos, mi caja de herramientas está agotada. Eso es importante también reconocerlo. El mundo cambió más rápido de lo que nos dimos cuenta. Y de pronto herramientas, conceptos, eh, películas, libros, cosas que resolvían necesidades, cosas que nos ayudaban a hacer nuestro trabajo personal, de pronto se volvieron obsoletas. Y para que todos los conceptos y técnicas y prácticas que guardamos en nuestra memoria y en nuestras miles de libretas, tomen sentido, de verdad se vuelvan realidad, se vuelvan vida. Es necesario dejar de almacenarlos y empezar a aplicarlos. Es necesario tomar acción. Y esto sé que suena súper obvio, pero la verdad es que muchas de nosotras no lo hacíamos. Confesión en este momento durante los primeros cuatro o cinco años de Descubre, lo que yo leía, lo que yo investigaba, lo que yo consumía con mi mente de aprendiz tan preciosa que tengo, siempre estaba enfocado a cómo lo voy a explicar en el podcast, cómo lo voy a utilizar en mis sesiones de coaching. Se me olvidó que yo también tenía un proceso. <risa> Una de mis amigas me acaba de mandar un meme muy simpático que dice... Los coaches de salud tienen salud. <risa> Los coaches de trabajo tienen trabajo. Los coaches de vida deberían tener vida, ¿no? Entonces, esta era yo no teniendo vida, porque el único rol que yo estaba alimentando era el rol de la maestra, de la facilitadora, de la coach. Y si te acuerdas y me sigues desde hace mucho, esa fue la época de mi burnout. Ah, mi burnout número uno. <risa> Pues por supuesto, porque almacenas, almacenas, te encanta porque además la mente se vuelve loca con los conceptos. Y además, si eres ñoña como yo, guardas este concepto, se llama aprendizaje significativo, lo asocias con el aprendizaje anterior, dices, ah, esto es lo que en mi clase de tal cosa me estaban intentando explicar, finalmente lo entiendo, quiero más, quiero saber más. Y nos metemos en un loop eterno de coleccionar. Y de pronto, es una energía colectiva donde empezamos a sentir, ya basta. No soy coleccionista de conceptos. En algún momento lo fui porque era necesario, porque era placentero, porque el mundo estaba cambiando. Y te voy a poner un ejemplo al ratito sobre un orador motivacional que yo que me encantó en su momento. Que me inspiró en su momento y que seguramente muchas de ustedes conocen. Pero de pronto es ya no es necesario que yo guarde ese concepto, porque ya no solamente superé el concepto, lo integré en mi vida, sino que ahora necesito más. Entonces, mi tribu es así. Y mi tribu evolucionada en esta versión 2023, casi 2024, no somos mironas, no somos coleccionistas. Somos protagonistas, chulas. Entonces, de pronto nos sentimos como protagonistas sin guión, sin papel, que tenemos que estar improvisándolo todo. Y lamento decirte que el capítulo de hoy no va a ser un tenga su guión, todo va a estar bien. Porque precisamente, movernos de una identidad a otra. Dejar de ser coleccionistas de conceptos para convertirnos en mujeres de acción. Implica un proceso de desajuste, implica soltar la orilla de la alberca y de pronto sentir, fue la peor idea que tuve en la vida, por lo menos en la orilla, no sentía que me ahogaba. Y cuando sientes que te ahogas, lo único que te queda es seguir pataleando, seguir braseando, seguir relajándote para no hundirte y de pronto decir, claro, sí sé nadar, se me había olvidado con el estrés, pero sí sé tiene mucho que yo sé nadar y no solo mantenerme en la superficie, solo que no me había visto la necesidad de utilizar esas herramientas. ¿Tiene sentido? Porque la coleccionista se vuelve una atascada. Esto es un fenómeno que acabo de descubrir en mi vida personal muy interesante. Cuando hay una identidad que nos da muchísimo placer, que nos da muchísima, muchísimo gozo haber descubierto, nos atascamos de ella y piensas como no lo hice antes. ¿Te acuerdas de la película de Casarse está en griego con Nia Vardalos? El papá siempre todo lo quiere llevar a la cultura griega y decir que todo lo que existe, inventos, palabras y todo, viene de Grecia. A veces así pasa cuando dices, es que yo no sé cómo no fui tan preguntona, entonces ahora soy la preguntona para todo, lo cuestiono todo, yo no sé por qué no me dejaban enojarme, pero entonces ahora voy a decir todo lo que me molesta. Y entonces toda tu reacción es de molestia en general con el mundo. Hacemos un uso excesivo de esa herramienta, de esa identidad, de esa persona que vive dentro de nosotras y que no habíamos dejado salir. Y todo esto es porque te dije la coleccionista se vuelve una atascada. La coleccionista y todas aquellas identidades que no conocíamos y de pronto dices... ¡Oh! Te necesitaba tanto. Entonces, de pronto nos damos cuenta de que ya no es necesario seguir coleccionando. Ahora sabemos que no sirve de nada, y esta es una pedrada para ti y para mí, comprar el libro si no lo vas a leer, <risa> que no sirve apuntarte al curso si no planeas asistir, que no sirve intencionar tus velas y tus aceites y lo que sea que vayas a hacer magia, si no planeas ponerle voluntad y trabajo y energía para cumplir eso que dices que deseas. Y eso aunque parezca un castigo o un regaño de nosotras hacia nosotras mismas, en realidad es un gran abrir de ojos. Es una toma de conciencia enorme y profunda. Hoy, después de años de coleccionar, nos dimos cuenta de que esa acción no era suficiente. De que queremos más, de que no queremos ser la eterna estudiante ni sentir que siempre falta un concepto nuevo que aprender, una técnica nueva que aplicar, un gurú nuevo que seguir. Haber sido la eterna estudiante tiene sentido. Y esto ya lo dije en algún podcast en el pasado, pero quiero volverlo a repetir. Pasamos entre 16 y 21 años de nuestra vida estudiando. <risas> Exhala. Y cuando salimos al mundo pensamos, maldita sea, y con todos los años que llevo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Todo lo que aprendí en la carrera ya se me olvidó o todo lo que me enseñaron no sirvió para nada, ¿no? que es como esta crisis de no quiero dejar de ser estudiante. Y dejando la crítica o las críticas a los sistemas educativos y a las instituciones aparte, la realidad es que solo aprendemos haciendo. O sea, que esta sensación de no sé nada, es bastante común, es bastante cotidiana. Y no solamente como la estudiante, sino como cualquier identidad nueva, como cualquier yo, como cualquier máscara, disfraz, como le quieras llamar. Y dije una cosita a la que me quiero regresar antes de seguir. Nos dimos cuenta de que no era suficiente coleccionar. Es muy importante que reconozcas cuando se activa la sensación de insuficiencia y que matices, por favor no es lo mismo yo no soy suficiente con lo que sé a lo que he estado aprendiendo, ya lo superé los conceptos que yo pensé el libro que era antes mi fuente de consulta por excelencia, de pronto empezó a quedar obsoleto y de eso te voy a hablar en unos minutos pero sí quería hacer esta puntualización lo que no es suficiente es coleccionar no eres tú no es que lo hayas hecho mal, lo estabas haciendo lo mejor que podías. Y pues todo lo que dije, ¿no? El, el atasque de coleccionar conceptos y la necesidad de saber más y la revolución psicológica y social y cultural en la que hemos vivido los últimos 15 años ha sido brutal. Necesitábamos conocer más conceptos. Lo hicimos bien, era el camino. Ahora es, ¿cuál es el siguiente escalón? El siguiente escalón es tomar acción. Y el puente, aquí es donde viene la carnita. Los cinco puntos del día de hoy. El puente para pasar de coleccionar conceptos maravillosos a aplicarlos para que realmente generen un cambio en tu vida y potencialmente en la vida de todo aquel que tocas. Son cinco. O bueno, digamos, me salieron cinco. Me reservo el derecho a eliminar o agregar en el futuro. Pero vamos a empezar por algún punto. El primero es... Aceptar que no nos estamos moviendo solo con el concepto, que saber no es sinónimo de aplicar, que saber no es sinónimo de que ese concepto tenga sentido para mí o sea especialmente el que yo necesito. O lo pienso mucho con correr, ¿no? ¿Te acuerdas que también tiene unos 10 años que... Todo el mundo empezó a querer correr y yo decía, no, mi perpesadilla, odio con todo mi corazón. Y de pronto empezó a resultar como, ah, ¿no corres? Mm, eso lo explica todo. <ríe> es como, no, es que para mí correr no tiene sentido. Me gusta mover mi cuerpo y me gusta sentir el esfuerzo cardíaco y me gusta, pero no así. esa manera específica no es para mí. Y de pronto es este reconocer, no me estoy moviendo solo con saber que correr es buena idea. Necesito explorar qué tipo de movimiento, qué tipo de ejercicio, qué tipo de acción quiero yo emprender. Para que se sienta bien. Pero el primer punto es este, no me estoy moviendo. Coleccionar conceptos está padre en cierto sentido, hasta cierto nivel y solo para ciertas partes de mi ser. Spoiler, las intelectuales. Pero el primer punto también incluye reconocer no estoy donde quería estar. Este concepto me trajo eh, una más profunda exploración, pero no me trajo resolución. No me trajo más claridad, sino más preguntas. Eh, no me trajo mejores relaciones, no me trajo lo que yo pensé que iba a traer. Por eso es que de pronto nos decepcionamos tanto de los libros, de los cursos, de, pues sí, de ciertos conceptos, ¿no? Y los quemamos. Porque dices, eh, resultó que el secreto no era tan secreto y que esto tenía mucha lógica y yo lo hubiera encontrado sola. Y no es la panacea para lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Y junto con todo esto, reconocer que ahí hay un duelo un duelo donde yo esperaba que esto transformara mi vida por completo. Y si nos ponemos positivas, por supuesto que transforma tu vida, por supuesto que la toca, por supuesto que no eres la misma antes de conocer el concepto que ahora. A lo mejor solo te tocó por un tiempo limitado y por unos meses o unas semanas, pero el duelo de esperaba más de este concepto. Y de nuevo quiero hacer la anotación, chula. Esperaba más del concepto. No significa esperaba más de ti, Lorena. Eres nefasta porque no sabes buscar conceptos. Porque escogiste el libro equivocado, al maestro equivocado, al terapeuta equivocado. Uf, vamos a bajarle, por favor, un poquito. A ser las culpables de no haber sabido. Buscamos un camino. No era el definitivo. Me regreso al punto de partida y lo vuelvo a intentar. Porque además de coleccionistas de conceptos, además de entronas y de acción, no nos rendimos. Nos cansamos y de pronto dices, maldita sea, tercer camino equivocado, ya aquí déjenme mejor. Pero no es cierto. <risa> no es cierto, tomas agua, respiras y dices, bueno, ya, regresé al campamento base, ahora dónde vamos. Eso es importante también. No fui yo, no me puedo culpar por no saber que no sabía. Qué injusto y qué doloroso para nuestro sistema nervioso y para nuestro sistema afectivo. Entonces, uno, aceptar que el concepto solito no te mueve, que hay conceptos que esperabas más de ellos y que no te llevaron a donde querías estar. Si es que tenías idea de dónde querías estar o solamente alguien te presentó el concepto como correr y decir, con esto tu vida va a cambiar, Ah, bueno, lo voy a intentar. Lo intentas y no funciona. Entonces,
1: no estoy.
0: ¿Dónde quería estar?
1: Punto número dos.
0: Reconocer a lo mejor por primera vez cuál era la intención original cuando estabas buscando aprender este concepto, profundizar en él. Le podemos llamar arqueología del alma. Ir hacia adentro y preguntarte ¿qué estábamos buscando? Parte más sabia de mí. ¿Qué quería yo saber cuando empecé a investigar sobre autoestima? ¿Tiene sentido que lo buscaras? ¿Tiene sentido que lo persiguieras por todos lados? ¿Incluso tiene sentido que te obsesionaras? En algún momento, hace unos años, mi obsesión era la genealogía. Yo tenía una necesidad de conectar con mis raíces, de conectar con mi familia, de conectar con mis ancestros, de terminar de entender un poco la identidad mía a partir de la identidad familiar. Y me obsesioné a tal manera... Bueno, obvio, leí todos los artículos, todos los libros, empecé a mapear mi propio árbol genealógico y de pronto paré en seco porque de pronto se empezó a volver doloroso para mí. No sabía en ese momento, pero estaba volviéndose doloroso porque yo estaba forzando vínculos que no me hacían bien. Con el pretexto de armar el árbol genealógico, con el pretexto de saber más y de honrar a los ancestros. ¿No? O sea, porque además somos listas y entonces buscas conceptos que te convenzan, que racionalices y que te digan, por supuesto, tiene todo el sentido lo que estás haciendo, aunque te duela el alma. Entonces, ¿tiene sentido que lo buscara, que lo persiguiera, que me obsesionara? Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente estaba deseando sentir? Esta es una pregunta básica. Cuando yo busqué este concepto, ¿qué estaba deseando sentir? Más claridad, en mi caso era más conexión. Definitivamente, conexión, pertenencia, tribu. Y fíjate, lo digo y me pongo chinita, ¿eh? Porque no es algo que yo haya dejado de perseguir. Dejé de perseguirlo obsesivamente. Porque dejé de sentirme tan sola como me sentía en esos momentos. Pero por supuesto que quiero seguir sintiendo pertenencia y quiero seguir sintiendo amor y pues eso, que, que formo parte de... Y entonces, cuando reconoces qué es lo que estaba deseando sentir. Puedes dejar a un lado el concepto. Rápidamente tu sistema, tu cerebro brillante, tu corteza. Dice, ah, pero eso no es este concepto. Este deseo, este sentir no se corresponde a este concepto. Es más bien este. Vamos a buscar este. Y esto pienso que lo tenemos que hacer con cierta frecuencia porque el mundo evoluciona y los conceptos también y la psicología también y todo lo que vamos descubriendo va evolucionando. Mientras tú tengas claro por qué tiene sentido que esto me interesara, qué es lo que estaba deseando sentir, vas a poder seguir brincando de piedra en piedra hasta cruzar el río exitosamente. Punto número tres. Te recuerdo que estamos hablando de el puente para pasar de coleccionar conceptos a aplicarlos el punto número 3 es agradecer el concepto que existiera que estuviera en tu mesa de trabajo y pudieras verlo leerlo y saber más de él y agradecerle a la tú curiosa que lo buscó esto es muy importante la gratitud es muy importante porque si no corremos el riesgo que nuestra cultura fácilmente nos orilla a tomar de decir esto es basura, deséchenlo. Nunca debimos haberlo aprendido. No, no, no. Eh, podemos reconocer que ese concepto hoy, hoy, el, la timeline, el espacio de tiempo en el que esto pasó, es importante. En 2016 yo necesitaba saber este concepto y necesitaba buscarlo con locura porque uno, casi no había nada escrito de esto. Dos, yo necesitaba nombrar algo que estaba dentro de mí y investigué y busqué y vi de qué se trataba y también reconozco que hoy ya no es válido ya no es necesario ese concepto y aquí es donde te traigo este ejemplo que probablemente reconozcas fui a una conferencia de este orador motivacional que personalmente me cae muy bien y al terminar la conferencia bueno, durante la, todo el speech él dice, tú no eres una piedra Tú eres capaz de tener sentimientos, tú eres capaz de sentir, de reaccionar al mundo que te rodea. No necesitas reacciones acartonadas. Un poco por ahí va el discurso. Y muy lindo al final de la... Y esto me acabo de acordar porque acabo de ver la piedra por aquí, por una mesa. Una mes, una piedra que dice, tú no eres una piedra. Y yo me acuerdo haber salido de esa conferencia, que era la intención, súper motivada. Para mí era súper necesario que alguien me recordara o probablemente me introdujera por primera vez al concepto, este, no solamente eres mente, no solamente lo racional importa, tus emociones importan, tus sensaciones importan. Y entonces esto tuvo sentido cuando me daba miedo de mostrar lo que sentía, cuando me daba miedo estar en desacuerdo con alguien más, mostrar mi parte no linda. Y esta frase, y este speech, y esta piedra fueron fundamentales para darme permiso de ser y de sentir. Pero hoy ya estoy muchos escalones arriba de este concepto y no lo he escuchado recientemente, pero yo me atrevería a decir que este orador también. <risa> eh, entonces, ¿puedo reconocer pff, qué valioso fue este concepto para mí? De hecho, hace rato que pasé al lado de la piedra, le sonreí, no como, ah, oh, ya no me acordaba. Ya no me acordaba, pero es importante que me acuerde porque probablemente fue el parteaguas para... Ay, bueno, que uno que no soy la única loca que piensa que las emociones tienen cabida. Todas. Mm, no me imaginé que yo iba a desarrollar mi propio sistema y mi propio análisis y mi propia teoría sobre el mundo emocional y sobre nuestros mundos internos. Pero muy probablemente este fue... Uno de varios inputs y uno de varios ingredientes que yo necesité para confeccionar mi propia receta. De para mí qué significaba tener un mundo interno y un mundo afectivo rico. Entonces, gracias. Lo puedo dejar ir con gratitud y lo puedo dejar ir con seguridad. No pasa nada si lo suelto. No soy grosera, no soy malagradecida, no estoy enojada por haber, entre comillas, perdido el tiempo aprendiendo más sobre ese concepto. Pff, claro que no estás perdiendo el tiempo. Era el escalón previo. Tenías que pisarlo para ir al siguiente. Esto es súper importante. Aquí la gratitud tiene sentido. No es gratitud a secas como bueno, pues doy gracias por todo y qué bonito el concepto. Sí, bueno, pero a ti en tu vida, ¿qué te significó? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué lo abrazaste tan rápido? ¿Por qué te hizo llorar en su momento? O llorar o reír o que se te ocurriera un proyecto, una idea, compartírselo a todo el mundo que te preguntara y a quien no también. Esto es súper importante porque así pasamos a la acción, porque dices perfecto, entonces si este concepto ya me quedó chico, voy a buscar cómo puedo hacer vida y cómo puedo traer a la realidad que no soy una piedra, que puedo sentirlo todo, cómo se siente todo en la práctica, en mi cuerpo, en mis expresiones, en mis gritos, en mi forma de hablar pero yo necesité ese permiso inicial. Necesité que me quitaran el seguro, luego empezar a caminar y luego finalmente expresar y expandirme gracias a ese primer concepto. ¿Tiene sentido? Espero que sí. El punto número cuatro es nombrar y reconocer al vacío como una de las partes más importantes e incómodas del proceso. No nos movemos del lugar porque nos encante que un lugar que ya estaba calientito y donde ya nos habíamos acomodado, de pronto lo dejemos vacante. No nos movemos por eso. Nos movemos por el movimiento en sí mismo. Porque queremos cambiar de vista, de lugar, porque probablemente el siguiente lugar sea más cómodo. Y aquí es importante reconocer que la hoja en blanco significa ambas cosas. Oportunidad. Mira, ¿cuánto puedo hacer con esta hoja en blanco? Puedo dibujar, puedo hacer un poema, puedo llenarlo de mis lágrimas, puedo quedármele viendo. Tiene tanto potencial esta hoja en blanco que me hace ilusión. Esa es una. Pero también nos da terror echarla a perder de nuevo. O echarla a perder en algo muy importante para nosotras. Y entonces, eso, simplemente reconocer, ay güey, este vacío... Me ilusiona casi en la misma medida que me angustia. Pues claro, de nuevo, porque cuando sueltas la orilla, lo dudas. ¿Habré tomado una buena decisión? A lo mejor ya valí. <risa> y luego necesitas hacer uso de los recursos que ya tienes. Y si permaneces ahí muy honesta y muy íntegra, dices maravilloso, es la mejor decisión que he tomado en, en mucho tiempo. Pero antes debiste sentir el vacío, debiste sentir la duda de oh, sí será que está bien que me mueva hacia acá, está bien que abandone este concepto, está bien que abandone esta práctica, está bien que abandone esta identidad. Porque claro, en el cambio de identidad va a haber personas que te digan, ay güey eras mucho más linda antes, ay pues dirás lo que quieras pero a mí me encantaba cómo eras cuando eras más linda, más buena y no te enojabas de todo, claro, pues claro que te gustaba más ya me preguntaste cómo me sentía yo <risa> porque tenía gastritis todo el día y estaba enojada con el mundo entero entonces yo no era muy feliz con mi identidad anterior le agradezco mucho y la pasamos la pasamos mal la pasamos estuvo interesante nuestra experiencia juntas pero definitivamente necesito una identidad nueva distinta donde no sufra tanto y donde no sea físicamente doloroso sostenerla por ejemplo y el último punto el punto número 5 es permitirte ser científica de tu nueva identidad deseada con dos puntos el a es saber que esto es ensayo y error y ensayo y error alineado siempre a sensaciones y emociones no porque tu mente no te pueda dar buenas explicaciones te las puede dar pero la mente siempre está mucho más alineada a la expectativa social sensaciones y emociones es mucho más difícil y aquí es preguntarte ¿cómo me siento? ¿cómo me siento con esta que estoy construyendo? ¿es agradable? ¿es cómoda? ¿es segura? ¿me siento rara porque es nuevo pero en realidad estoy ilusionada de seguirla conociendo? ¿o no? ¿o me regreso? de nuevo línea base y digo no, ¿saben qué? que creo que ya no quiero estar enojada tanto lo que quiero es estar en silencio y más clara lo que quiero es no responder que sí a la primera. Mi siguiente identidad es quedarme callada para no dar un sí inmediato. Padrísimo. Y la segunda, o el punto B es alinearte a tu identidad deseada con honestidad, honestidad a la voz de tu esencia y no a las imposiciones ajenas. Y esto es preguntarte, ¿me gusta aquí de verdad? O solo porque es conocido y esperado que me quede aquí. Me dirijo aquí porque aquí dije que quería estar. Y a lo mejor en el camino digo, ay no, siempre no. Pero bueno, como ya lo dije y lo apunté y lo puse en mi vision board, pues entonces ya. O estoy aquí y me estoy convirtiendo en alguien que los demás esperan que me convierta en ella. O porque me han dicho que desde chiquita yo pintaba para hacer esta identidad. Porque cuentan conmigo para hacer. La doctora, la terapeuta, la linda, la que se pone en medio de las discusiones y resuelve todo, están contando otras personas con que yo me convierta en una identidad que a lo mejor no deseo, porque entonces me estoy moviendo hacia donde alguien más me está pidiendo, guión, exigiendo. Y eso no está chido. Estoy buscando convertirme en esta por deseo o por imposición, aun si la imposición es súper sutil. Aún si la imposición está disfrazada, digamos inconscientemente, pero muy presente de espero cosas de ti eh, y ojalá que ya pronto para que resuelvas este problemita. Entonces observar cruzando el puente o para cruzar el puente necesito permanecer cerca de mis sensaciones y emociones y permanecer cerca de mi alma preguntándole pero tú quieres. No, ¿tú quieres? Sí, ya sé que tu mamá estaría muy feliz, ya sé que tu jefa, y ya sé que... Pero ¿tú quieres? Y estas son preguntas que, mira, nada más te lo digo y me pongo chinita, porque claro, el día que tu alma te dice no, dices, en la madre. Entonces, ¿qué hago? Línea base. Vacío. Vacío. No sé qué hacer. Ok. No te vas a quedar ahí siempre. Porque como bien te lo he dicho, eres entrona. Eres valiente. Repites y repites y vuelves a empezar el camino las veces que haga falta. Reconoce cuando estás cansada, ¿eh? Y cuando dices, claro que lo voy a volver a empezar, pero primero me voy a dormir tres días. Ya luego veo. Sí, sí, voy a volver a empezar. Yo no soy de las que se rinde. Pero eso no quiere decir que en cuanto me caí me voy a volver a levantar y a ponerme en posición de en sus marcas listas. Quiere decir, me voy a sacudir el polvo, me voy a ir a sentar, tal vez me duerma, y tal vez hasta me vaya a mi casa y pare de entrenar. Mañana regreso. Tal vez no quiere decir que ya abandoné, pero quiere decir que mi proceso, mis tiempos son igual de válidos que mi deseo y mi necesidad de transformarme en alguien más feliz y más ligera. Mucho de esto es lo que vamos a estar haciendo en soltar. Te recuerdo que soltar es nuestro evento en vivo. 18 de noviembre nos vamos a ver en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Eh, ya confirmamos el lugar, ya confirmamos la fecha. Nos quedan 10 lugares para que te traigas a una amiga si quieres hacerlo. Vamos a hacer, vamos a desayunar delicioso en una mesa colectiva. Vas a conocer gente de esta comunidad que quiere lo mismo que tú quieres, honrar quien ha sido. Y reconocer que hay algo bulliendo dentro de ella que le dice, por favor, déjame salir. Por favor, déjame ayudarte. Como en los partidos de fútbol, ¿no? Coach, métame. <risa> y hay una parte dentro de ti que quiere salir, que necesita tiempo de cancha, que quiere seguir eh, la ruta que sus antecesoras marcaron, pero con su estilo con todo lo que esta personalidad traiga para ti. Y entonces vamos a estar ahí, con flores, con cafecito, con almohadas deliciosas, con riéndonos, tomándonos fotos, haciendo rituales, escribiendo, con musiquita. Va a estar bien padre. <risa> Tenemos 10 lugares para poder hacer este proceso de 9 de la mañana a 2 de la tarde vamos a estar juntas y puedes ir por tu boleto de entrada a descubremasdeti.com diagonal soltar y nos vemos allá nos vemos el 18 de noviembre vamos a estar disfrutándonos disfrutando del espacio disfrutando de nuestros sentidos de nuestra alma de todo lo que tiene que decirnos y lo que nos quiere compartir para esta tú que quieres salir, que quieres surgir y que quiere ayudarte a cruzar este puente del concepto a la acción. Esto es lo que te quería decir hoy. Me encantó este capítulo. Me encanta estar aquí. Me encanta esta comunidad. Te mando muchos besos. Nos vemos la próxima semana. La parte 2 de este tema te voy a hablar sobre herramientas individuales, grupales, autodidactas y en compañía para tomar acción. Entonces, por lo pronto, me despido. Gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba